0: Le Kibalion, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un texte un peu mystique, définitivement mystérieux, qui s'inspire de très anciennes traditions alchimiques qui remontent jusqu'à l'Égypte. Vous écoutez Le temps d'une bière, un balado qui se consacre, entre autres à l'alchimie, mais surtout à l'histoire des drogues et de l'alcool. Vous allez voir pourquoi, parce que dans l'alchimie, on trouve beaucoup de liens avec l'alcool. Le temps d'une bière avec B.O. confier la lecture du Kibalion à notre ami Max prou qui est un peu notre résident en alchimie ici dans la communauté magnifique de Ergon. Euh, Max, comment ça va
1: Ça va bien, merci et toi Ça
0: ah, va très bien. C'est un texte qui date de 1908, à une époque où est-ce que on dirait qu'il y a un grand renouveau spirituel en Europe, et ça parle
1: d'alchimie. Est-ce que tu peux nous mm -hmm. mettre en contexte Oui, ça me faire plaisir. Dans le fond, le Kibalion, du moins selon euh, les auteurs de ce livre-là, dans le fond dans la version dont, dont elle a été écrite en 1908. Euh, ça daterait, dans le fond, de l'héritage de l'Égypte ancienne, ancienne sur des maximes et certains principes, certaines phrases qui auraient été utilisées pour enseigner ce qu'on appelle la loi naturelle ou « natural law » en anglais. La loi naturelle, grosso modo, c'est l'ensemble de toutes les lois qui gouverneraient l'univers. Mm -hmm. Donc, une meilleure compréhension de ces lois-là permettrait justement à être capable de, de, de grandir en tant que personne, grandir en tant qu'humain. On dit souvent, par exemple, je fais un lien avec l'alchimie, on parle souvent euh, de, que, que l'alchimiste a transformé des métaux, des métaux bruts, par exemple le plomb, en or. Selon ce livre-là, euh, les vrais initiés, dans le fond, les vrais alchimistes auraient compris que ce n'était pas juste au niveau matériel ou purement au niveau de transformer quelque chose de métal en or, mais de transformer l'humain de son état le plus basique, de son état, qui est-à-dire sauvage, en une personne en or, une personne qui est extrêmement alignée avec les lois de l'univers.
0: Autrement dit, la métallurgie,
1: oui, mais seulement comme allégorie. Pas seulement comme allégorie, parce que ça serait un petit peu difficile de, de, de nier tous les efforts qui ont déjà été faits mm -hmm. par euh, d'autres alchimistes, par exemple Isaac Newton, mm -hmm. qui, était un, un, qui, qui était reconnu par la suite comme étant un grand alchimiste. Oui, il ne grand... voulait pas que ça sache de son vivant, je pense. Non, en effet, puis on pourrait justement, le livre en parle également de pourquoi est-ce qu'on... C'était très, très, très gardé dans le secret. Mm -hmm. Dans le fond, c'est ce qu'on... L'alchimie, du moins dans ce sens-là, dans le sens de ce qu'on pourrait appeler du développement personnel au jour d'aujourd'hui, mm -hmm. euh, c'était vraiment au niveau... C'était gardé très secret parce que ça donnait énormément de liberté au peuple. Mm -hmm. le, le, dans, dans ce livre-là, on en parle un petit peu, du moins on donne une espèce d'avertissement sur pourquoi est-ce que ce genre de science-là, parce qu'on l'appelle délibérément une science, c'est ce qu'on appelait des sciences occultes, ésotériques ou hermétique. Qu'est-ce mm -hmm. Qu que ça que... veut dire, hermétique? Hermétique, il y a plusieurs significations. Euh, dans le fond, il y a la signification où ça vient du grand maître, du moins encore là. Selon les légendes, ce serait. Euh, on aime toujours commencer des phrases comme ça. J'adore ça. De... Selon les légendes, il y aurait cette personne-là, ce, ce, ce grand maître-là, qui s'appelle Hermès Trismégisme, qui aurait été essentiellement euh, le grand-père de l'alchimie. Euh, du moins le plus... comment je peux dire ça? Le plus, dans le plus loin qu'on peut retourner. Le premier. Le, fond, le, le premier, le premier grand connaît, chef. Ça leur mm -hmm. été le grand chef. Euh, trismégisme veut dire trois fois. Dans le fond, il a été trois fois maître. On dit qu'il aurait vécu jusqu'à 300 ans. On rappelle que l'alchimie, c'est aussi la recherche de l'immortalité à travers la pierre philosophale.
0: Exactement. Mais ça me fait penser... retournons à, à ce livre qui est un peu la continuité moderne de la chimie qu'on associe au Moyen Âge. Moi, je me dis, la chimie, c'est le Moyen Âge. La modernité, c'est d'autres choses. Euh, pourquoi ce livre-là est écrit et qui
1: l'écrit euh, Techniquement, on ne le saurait pas. Dans le fond, les auteurs, parce que le, les auteurs, ce serait simplement dédicacé comme en disant qu'ils sont trois initiés. Mmh. En anglais, parce que moi, j'ai surtout lu en anglais, c'est The Three Initiates. Il y a des spéculations qui disent que ça serait peut-être Manly P Hall qui l'aurait écrit ou donc Manly P c'est une personne qui est très connue dans les cercles de sciences occultes et ésotériques, okay. dans euh, du moins vraiment dans le côté plus alchimie de la chose, vraiment en tant que sciences occultes et sciences ésotériques aussi. C'est trois auteurs qui ont décidé de rester anonymes.
0: Bien, on peut penser oui. qu'ils n'auraient pas voulu euh, que leur nom prenne, euh, disons, l'attention des gens et peut-être qu'ils n'auraient pas voulu détourner
1: l'attention de la substance qu'il y a dans le kibalion. Énormément. Puis c'est, j'adore que tu fais en fait ce point-là, c'est que dans le livre en tant que tel, il y a, un, il y a des passages que je, pourrais lire, euh, que je pourrais lire à un moment donné, mais ça parle du fait que ce genre de connaissances là ce genre d'enseignement-là, de, ne peuvent pas être appartenus. Fait qu'on ne peut pas dire que,
0: on Ils que pas être tu ne peux pas avoir possédé. la possession de la
1: connaissance. Ça. Parce qu'à chaque fois parce que ça a, apparemment ça aurait déjà été essayé d'être appartenu euh, du moins de, de s'identifier à ça et d'en faire notre ça ne veut simplement dire que ça vient partie de notre égo, que ça l'aurait essayé, on aurait essayé de le posséder puis dire que c'est nous qui possèdons le secret. Tu
0: veux dire comme Monsanto avec la propriété <rire> intellectuelle des graines, genre Upper. en Inde.
1: Exactement. Donc, ça serait eux autres, tu sais, eux autres, ils, font, ils essayent de faire croire que c'est eux autres qui ont inventé la graine depuis le début, d'une certaine façon. Ben, ils
0: l'ont copiée puis ils ont les droits là-dessus. Oui. Mais là, est-ce que tu peux avoir le droit sur une connaissance que tu penses qui devrait être fondamentale à ton épanouissement en tant
1: qu'humain? Ça, c'est la question. C'est, dans le fond, une excellente question à poser, ouais. puis encore plus quand on parle des lois de l'univers ou des choses, des choses qui régissent, pas juste l'expérience humaine, mais qui régissent le cosmos, chaque galaxie, chaque étoile, jusqu'à la meindre, moindre petite particule dans notre corps aussi.
0: Alors, là, tu es en train de me parler de quelque chose qui touche à tout, qui va partout, qui est une connaissance qui part de l'humain au cosmos. Mm -hmm. euh, quand tu rentres dans le kibalion, ça, ça, ça commence comment
1: Qu'est-ce qu que ça qu te dit en particulier par ça, rapport à tout ça Tu parles vraiment au début, au tout quand début, est, quand, quand on tu est tu dans le euh, On parle principalement de ce qui Hermès trismégisme. Okay. Dans le fond, euh, longue histoire courte, juste montrer l'influence historique que cette personne-là a eu. Euh, dans le fond, son nom original aurait été Thoth, T-H-O-T-H. Seul, encore là, c'est selon certaines légendes. On le connaît surtout, comme quand on parle de Hermès, on parle du great, great, le grand des grands, le maître des maîtres, the master of masters. Dans le sens pour dire que c'était la personne qui avait la plus grande connaissance et qui aurait été le, le point original, la source, à la limite le Big Bang de cet mm -hmm. élan de connaissances-là qui se serait répandu partout à travers euh, la planète par la suite à cette époque-là. Les Égyptiens ont décidé de... Ajouter cette personne-là dans leur panthéon, dans le fond, en tant que littéralement « false », le scribe des dieux. Dans ce sens-là, l'espèce de métaphore vient du fait qu'il serait capable de recevoir de l'information directement du ciel, directement de la source, directement des, des dieux, pour les transmettre ensuite aux gens. Il serait capable de le traduire, traduire ce genre d'information-là et être capable de l'amener euh, à l'expérience humaine le plus possible.
0: Est-ce que tu crois que c'est possible, Je théorie, je, en fait non, je, je spécule à partir de rien d'autre que ce que tu m'as dit, que ça aurait été un espèce de scientifique visionnaire qui aurait eu peut-être un trip de champignons magiques qui se serait dit « Holy shit, la théorie des cordes! » et puis que euh, les élites auraient lu ces rapports, se seraient dit « Ce gars-là connaît tout, on va en faire un dieu. Euh, » Ça
1: se peut. C'est tout ce que je voulais entendre. C'est tout, ce <rire> tout ce que je voulais Asper, entendre. Ça se peut fort bien. Il y a d'autres <rire> hypothèses qui disent que cette personne-là serait venue d'Atlantis et aurait été le premier émissaire en Égypte mm -hmm. pour, avoir mis une, euh, pour avoir amené justement non seulement cette connaissance-là, mais amené l'héritage de cette société-là qui ce serait euh, qui aurait été extrêmement avancée, mais qui aurait été engloutie.
0: Ça, c'est un thème qui revient souvent, je pense, chez les gens qui critiquent l'alchimie comme étant de la pure supercherie. Mm -hmm. euh, leur point, c'est souvent que l'alchimie, en fait, est un peu l'écho de la recherche d'un paradis perdu. Et puis, euh, je pense que c'est pas tout à fait à, à côté de la, de, la, de la coche parce que je me suis dit que... Il y a tellement de civilisations qui sont nées et disparues. Il y a tellement de corpus de connaissances qui ont été créés d'après mm -hmm. ça, enfouis dans les sables. Peut-être que l'alchimie nous offre un peu l'écho du passé de ressources perdues. Mais revenons-en un petit peu mm -hmm. au Kibalion. Euh, tu me parles du Kibalion comme étant aussi une source de grande sagesse humaine. Peux-tu me donner oui. un exemple
1: des, des sources de sagesse que toi, tu trouves que dans le livre? Euh, ça me ferait plaisir. Il y en a... La fin, c'est qu'avec ce livre-là, vous voyez, il est quand même... C'est tout petit. petit c'est minuscule. Mur à mur, chaque mot est extrêmement intentionnel. Je Mais dirais. ça, j'aime ouais.
0: ça parce que c'est du respect pour le lecteur. Fini les livres de 600 mots qui peuvent se résumer dans une annonce sur Instagram par un influenceur mm -hmm. ou une influenceuse.
1: Oui. Donc, je, je, dans le fond, je vais juste commencer par citer un passage qui est vraiment intéressant sur, euh, par exemple, le fait qu'on ne peut pas nécessairement s'approprier ces connaissances-là aussi. Euh, j'y vais, c'est en anglais, fait que ça va être possible de justement peut-être le traduire ou mettre des sous-titres, peu importe.
0: Je vais t'interrompre ouais. au premier mot pour tout
1: traduire simultanément, ça va prendre un an.
0: Excellent. Super. Me un non, podcast d'un an, c'est
1: ça qui vient. Oui, <laughs> je te laisse y aller. So that according to the teachings, the passage of this book to those are ready for the instruction will attract the attention of such as are prepared to receive the teachings. And likewise, when the pupil is ready to receive the truth, then will this little book come to him or her. Such is the law. The hermetic principle of cause and effect in its aspect of the law of attraction will bring lips and ear together. Pupil and book in company, so mote it be. Ou, de notre façon, « The lips of wisdom are sealed, but to the ears of understanding. » Donc, c'est pas nécessairement... Ma, ma préface n'était pas nécessairement alignée avec qu ce que je viens de lire. Puis, je vais me reprendre dans le sens où ce que ça veut dire, surtout le dernier passage, « Lips of wisdom are sealed, but to the ears of understanding. » Ça a une espèce de double meaning. On disait dans le temps que Hermès... Quand tu poses une question à Hermès c'est que Hermès te sentais pas prêt à recevoir la réponse, il allait juste se pincer les lèvres d'une façon très désobligeante. Ce que ça veut dire également.
0: <rire> Mais quelle merveilleuse pédagogie, ça! Ah, absolument! On entend la même chose, d'ailleurs, dans les premières sociétés d'arts martiaux, euh, en Chine puis au Japon, dans le sens que les grands maîtres, ils attendaient juste que tu fasses à peu près 99 du travail par toi-même, puis après ça, quand tu avais démontré que tu avais fait l'effort puis que tu avais appris par toi-même, là, ils pouvaient te montrer des choses. Oui. Mais ça... Ça, ça aussi avait son pendant négatif du genre qu'il euh, pouvait très bien mourir avant que quiconque dans sa classe soit prêt.
1: Absolument. Mais encore là, on va peut-être... On va divert back un petit ouais, peu vers, vers les au On va revenir au ordres mais je veux dire... C'est dangereux parce que je sais que toi, tu fais des arts ouais. martiaux et tu adores ça. J'adore ça. En effet, c'est une de mes passions. Et que, mais ça pour dire que Je pense qu'on a appris depuis le temps à ne pas s'entraîner avec des épées, euh, des, des épées euh, sharp. Ouais, des épées coupantes. Des épées très coupantes. Ouais. C'est mieux de garder pas nos membres pour vraiment. la vraie Exactement. bataille. Exactement. Donc, ça ne sert à rien vraiment de, de s'entraîner à mort oh, ouais. parce que c'est n'est pas là que ça compte. Tout ça pour dire, on va revenir au Kibalion. Ça veut aussi dire que si je te propose une information ou je t'amène une information et que tu n'es pas prête à la recevoir, tu ne vas pas nécessairement la comprendre. Surtout que ce livre-là, ça te proposait des Maximes. Ça fait que c'est vraiment des... Euh, c'est pas moi, là. Je parle vraiment de... Non, on ne
0: parle pas d'un certain Maxime Thibault non.
1: qui habite à Sherbrooke. Non, ce n'est pas un nom propre. On le salue. Oui.
0: Oui, on ne dit pas qu'il est mal
1: propre non plus. What's good, Maxime Thibault, shout-out. Euh, ça. Euh, tout ça pour dire, le, 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 les Maximes, c'est des, des petits passages, des petites phrases qui englobent un concept et sur lequel tu étais supposé méditer. Donc quand on était un étudiant de cette alchimie-là, mmh. euh, éventuellement c'est devenu ce qu'on appelait la, la classe des prêtres en Égypte qui était extrêmement influente mmh. sur les pharaons. Mmh. Euh, puis on ne pouvait pas juste rentrer là euh, pour rien, il fallait justement avoir un certain niveau de connaissance ou un certain... Ouais. Aujourd'hui, on dirait qu'il faut avoir un certain IQ, mais c'est plus que ça, il fallait être vraiment initié là-dedans. Ouais. Donc, si jamais je t'amène une, inf on, on, on une information et que tu n'es pas prête, tes oreilles ne vont simplement pas l'entendre, même, si, euh, même si on, on s'assoit, on parle, excusez-moi, même si on, on s'assoit et on parle. Je propose quelque chose, ça risque de passer 10 000 pieds par-dessous la tête, justement parce que le double, le, le, le double meaning, il n'est pas nécessairement compris parce que la personne n'est pas prête à le recevoir non plus.
0: Tout ça nous renvoie ouais. à la méthode initiatique. Ouais. Moi, ce que tu me dis, ce que j'en fais dans ma tête, c'est le Kibalion parle de la méthode initiatique. Mm -hmm. Donc, je comprends que si tu n'es pas prêt à entendre quelque chose... Oui. Tu ne vas pas le comprendre. Définitivement. Mais je soupçonne que ce qui est le plus intéressant est vraiment derrière ça, que ça, c'est vraiment la porte d'entrée. Mm -hmm. Comment ouvrir l'esprit? Et
1: est-ce que c'est de ça dont parle le Kibanion, ultimement? Entre autres, c'est une façon de t'ouvrir l'esprit, dans le fond, dans cette version-là, mm -hmm. en tant que telle, c'est, dans le fond, c'est ce qu'on appelle, un... il aime appeler ça une espèce de guide d'étude. dans mm -hmm. le fond. Puis ça, c'est vraiment important. Dans n'importe quelle science occulte qui vaut... Euh, qui, qui vaut son pesant d'or, qui, euh, qui vaut sa... Dans le fond, that, that's worth a cent, at least, euh, ne va pas t'encourager à lire qu'un seul livre ou être dépendant d'un seul livre. Mm -hmm. Je me rappelle... Euh, en fait, c'est quelque chose que des religions monothéistes, ou des, des, pas seulement des, des religions monothéistes, des religions, des cultes, des sectes, mm -hmm. vont essayer de t'amener à être concentré sur un seul point et dire que ça, c'est littéralement ce fragment d'un tout ça, je, je vais venir à l'utilisation de ces mots-là plus tard, mais ce ils disent que ce fragment d'un tout détient l'entièreté de la vérité et ne devrait pas... Toute chose à l'extérieur n'est pas... Euh, comment je peux dire ça? N'en vaut pas la peine, ne devrait pas être écoutée. Mm -hmm. Fait que c'est import vraiment important de garder... Je veux pas dire une espèce de grain de sel, mais de dire qu'une œuvre autant qu'elle peut être très influente pour quelqu'un, mm -hmm. ne veut pas dire que c'est la seule chose que la personne devrait lire. C'est le travail ouais. d'une vie au complet. Ce que, tu veux, ce que tu viens de dire me justifie
0: dans mon scepticisme naturel par rapport à, mm -hmm. à tous les dogmes, en fait. Oui. Le, le grand reproche que je fais aux religions monothéistes, c'est essentiellement mettre un seul livre à l'avant de tous les autres livres. Autrement certain. dit, le problème de la religion monothéiste, c'est... Pas juste de croire en un seul Dieu, c'est de croire en un seul livre. Exactement. Ce qui empêche presque ipso facto l'indépendance, l'autonomie, la recherche, la capacité d'innover, etc. Donc ça, c'est mon problème avec la religion monothéiste. Mm -hmm. Puis ça, ça me rappelle directement l'histoire qui est, comme tu le sais, mon dada. On comprend à cause de ça pourquoi l'alchimie aurait été, euh, les alchimistes plutôt, auraient été
1: persécutés, auraient été honnis, auraient été mis au banc de la société tas tout compris? Puis justement, je viens de retrouver le passage que je voulais dire tantôt, si tu me permets de le lire je encore. Te, je te donne la permission. Mais ça, merci énormément. Dans le fond, ça, ça explique un petit peu l'espèce le, 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 de warning ou l'espèce d'avertissement qu'on voulait donner aux gens qui transmettaient ce genre d'informations-là. On ne voulait pas nécessairement la donner. Qu'est-ce qu'ils disent dans le livre? C'est un petit peu chien, là. Mais des, ils disaient qu'ils ne croyaient pas à lancer des perles devant des cochons dans le sens où... C'est un peu élitiste. C'est un, un peu élitiste, en effet, mais, mais d'un autre côté, quand une personne n'est pas prête à recevoir une information, ou, ou, par exemple, on pourrait quasiment faire une métaphore sur le point de donner, par exemple, les Lavigueurs, qui ont reçu une énorme ah, fortune, bah oui. puis qui savaient aucunement comment la gérer, ils l'ont toute flambée.
0: Bon, mais attends un peu, ouais. je vais t'arrêter ici, mm -hmm. puis je vais être extrêmement critique, si tu me permets. Oui, ce que tu me dis, grosso modo, c'est qu'une des grandes valeurs de ce livre-là, c'est de vous dire que ça ne sert à rien d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'est pas prêt à propos mm -hmm. une même si ça pourrait lui sauver la vie. Le Kibalion, selon ce que tu me dis, un de ses grands mérites, ce serait vraiment d'expliquer l'importance d'ouvrir l'esprit puis d'éviter que les gens perdent leur temps à expliquer des choses qui ont une énorme valeur humaine à des gens qui ne sont pas prêts. Moi, je me dis, euh, j'ai acheté un jour un livre, « La dialectique mm », -hmm. Euh, de la Scientologie, c'est le livre d'entrée dans la dialectique, c'est le livre d'entrée dans la Scientologie, puis ça commence avec un passage que je trouve merveilleux, qui m'a vraiment beaucoup inspiré, qui m'a vraiment beaucoup aidé à faire des recherches, alors que ça vient de la Scientologie, qui est non seulement, à mes yeux, pas une religion, mais une grande escroquerie. Mm -hmm. Puis ça dit, si vous n'avez pas compris un passage, relisez-le et prenez votre temps pour lire. Un des meilleurs conseils de lecture que j'ai jamais eu de ma vie vient de ce qui, selon moi, est juste une escroquerie. Est-ce que ce ne ouais. serait pas juste de comparer les deux et de dire « ben d'accord. Euh, » Apprendre que ça sert à rien de se signer <rire> avec quelqu'un qui n'est qui, qui pas prêt. Est-ce que ce n'est pas finalement, mm. comment je pose ça, la même évidence?
1: ben encore là, ce n'est pas parce qu'une œuvre une est une... On pourrait appeler ça une escroquerie. Je veux dire, je ne veux pas nécessairement me prononcer sur la scientologie nécessairement. Mm -hmm. Ce que je te propose comme réponse, c'est que euh, beaucoup de gens qui vont essayer de t'avoir... Mm -hmm. avec un livre vont te donner une vérité. C'est vraiment euh, une espèce de bait and switch où si on essaie de te donner de la vérité mm -hmm. pour ensuite, sans, sans te mentionner qu'il y a peut-être un poison dans, ou une information qui est un petit peu erronée. Fait mm -hmm. qu'on t'attire avec une certaine vérité ou avec certaines euh, perles de, de, de connaissances, perles de sagesse, mm -hmm. pour ensuite, une fois qu'on t'a rentré dans quelque chose, une fois qu'on t'a rentré, par exemple, dans un, dans un funnel de marketing, MLM ou dans une secte, dans la scientologie, peu importe. Ensuite, on commence à te rentrer toutes les autres pratiques qui sont erronées et qui nous permettent justement de te créer une espèce de sentiment d'ego et gonfler ton ego également. C'est ce que je te propose comme réponse. C'est une
0: réponse à tout, tout fait à fait excellente puis ça, ça, ça amène à une autre question. Est-ce que le Kibalyon ne devrait pas être notre précis de résistance contre la désinformation?
1: Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, dans le sens, lis ça, méfie-toi de ce que les autres disent. Euh, encore là, ça dépend comment ça résonne avec toi également. Mm. Ta perception, tes connaissances aussi, ce livre-là, ça vient donner des informations, ça vient essayer de te tenter de te guider un petit peu dans ta propre étude et dans ton propre développement personnel également. Ça, ça,
0: c est... C est, il me semble vraiment que c'est à propos de développement personnel, puis que c'est en même temps à propos de l'alchimie. Toi, que ça a été quoi? Qu'est-ce que tu en as tiré de plus important? Euh,
1: Qu'est-ce que j'en ai tiré de plus important? Je, ça je, au niveau personnel, ça l'a vraiment piqué ma curiosité sur tout ce qui était sciences de l'occulte, mm -hmm. tout ce qui était développement personnel, tout ce qui était origine de ça aussi. Okay. Parce que c'est facile de pouvoir... Parce que, encore là, c'est mur à mur d'informations de, de et chaque mot est extrêmement intentionnel. Fait que c'est facile de rentrer dans un loop. Mm -hmm. On le lit et on le relit et on le relit et on le relit. Euh, fait que moi, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a juste ouvert mon horizon. Ça l'a ouvert mon, euh, dans le fond, je dirais, mon, 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 mes champs d'intérêt vers quelque chose qui est un petit peu plus dit occulte, dit mm -hmm. ésotérique, euh, mais dans mon développement personnel aussi. Donc, moi, ça m'a juste confirmé qu'il y a énormément de valeur dans plusieurs livres de développement personnel, autant que, que, de, la, que de la bullshit également, ben oui. c'est certain. Mais moi, ça m'a aidé justement à comprendre que si quelqu'un ne mentionnait pas nécessairement ce qu'on appelle, les, les ne tenait pas en compte les sept principes hermétiques, euh, d'une certaine façon, on n'en était pas conscient, mais peut-être que je faisais du discernement pour me dire que cette personne-là n'était peut-être pas aussi illuminée qu'elle pensait aussi. Ouais. Oui. En t'entendant, je me dis, y a un lien direct entre l'alchimie
0: et le, le développement personnel, puis ça m'excite un peu parce que je me dis, c'est peut-être, en dehors de l'invention de l'alcool, <rire> la plus grande contribution de l'alchimie, mais tu me parles oui. de sept principes hermétiques. Oui. C'est quoi les sept principes
1: hermétiques? Grosso modo, dans le fond, c'est... Euh, je, je, je vais passer à travers, un à un. Il y a toutes des espèces de maximes identifiées à chacune des autres, parce que le Kibalion, en tant que tel, voulait aider à comprendre, du moins, c'était être un, un guide d'étude ou du moins comme mm -hmm. certaines maximes qui t'aident à, à comprendre la loi naturelle. Je me répète un peu, mais il y a un pouvoir dans l'espèce de répétition. Euh, dans le fond, le premier, c'est le principe de mentalisme, qui dit que dans le fond, the all is in the all, ou traduit en, en français, il y a tout dans tout, en disant que tout est dans le, tout, tout est dans tout. Ça y est. Ça y est. On a compris, c'est confirmé. A
0: compris. On a notre corroboration. Oui, on s'en va, va à Prague ouais. avec ça. Je ne sais pas pourquoi, mais on va à Prague. On va à Prague? On va à Prague. excellent.
1: Euh, je boucle les billets tout de suite après l'enregistrement. Euh, Puis une autre euh, façon qu'on peut l'approcher aussi, c'est que « The all is mind, the universe is mental euh, ». Comment ça s'applique pour, pour, pour les humains? Ça voudrait dire que chaque chose qui est physique, qui est tangible, a été au départ un train de pensée. On l'a imaginé. Peut-être que l'imagination, c'est une meilleure traduction en ce mm -hmm, moment, mm -hmm. dans le sens où ce n'est pas juste une pensée ou parce que la petite voix nous parle dans notre tête. On l'imagine, on le voit, mais ça reste que de la vapeur. Et ensuite, le... le, le... Dans le fond, le, le reste du corps humain agit. Fait on suit un petit peu nos émotions, on suit un petit peu c'est quoi les étapes qui vont nous rendre heureux. Cette image-là nous rend heureux et on suit le train de pensée, le train d'action qui va nous mettre vers cette matérialisation-là.
0: Est-ce que tu vois pas un lien direct entre ça et euh, la fameuse Maxime, justement, de Protagoras, le philosophe grec qui disait
1: que l'homme est la mesure de toutes les choses? Oui. Ça me dit, ça me dit, je vois un lien dans le sens où l'homme, dans son individu, va te permettre justement de... Dans son individu et dans, dans l'état dans lequel il est en ce moment, va te permettre de... Comment je peux dire ça? Va te permettre de réaliser quelque chose. Donc, si que si la personne n'est pas dans son plein potentiel, dans son plein pouvoir, mm. ses actions ne vont pas nécessairement être alignées, ne vont, vont pas nécessairement donner le résultat qui est euh, nécessaire. J'aime le ouais. concept
0: d'alignement entre, mm -hmm. euh, entre le développement de la pensée et le développement des actions. Je trouve mm -hmm. que c'est très « hands-on mm » -hmm. pour faire un mauvais
1: anglicisme. <rire> Donc, on a le mentalisme. Oui. Euh, Par nous des autres principes. Le deuxième, c'est euh, le principe de correspondance. Euh, la maxime va comme suit. « As above, so below. As below, so above. » Il y a un excellent film d'horreur là-dessus, euh, dans le catacombes de Paris. Définitivement. Qui vraiment, vraiment utilise... Trippé. Justement, des principes d'alchimie pour tirer l'espèce d'horreur qui vient de là. Avec des monstres vampiriques qui tuent à peu près tout le monde.
0: Mais, mais je te mets au défi là-dessus, là, toi qui oui. euh, vois ça dans une, dans une optique de praticabilité dans la vie mm -hmm. de tous les jours pour s'améliorer. Pour, pour, pour Qu'est-ce que ça veut
1: dire pour toi dans le quotidien, ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans le quotidien, c'est que les mêmes patterns se retrouvent partout. Dans le fond, le « as above, so below » veut dire que « ou that which is above is like that which is below ». That which is below is like that which is above. Ça veut dire que... y a de la symétrie entre ouais. le conscient et l'inconscient. Pas juste et le conscient et l'inconscient, dans le monde matériel également. Le... Mm. Dans le fond, la, f... la suite de Fibonacci se retrouve dans la voie lactée, dans des coquillages, dans notre point ici, ce genre de pattern-là. Euh... Dans le fond, je t'ai envoyé une photo justement qui montre une petite comparaison entre, euh... comment je peux dire ça, ce genre de pattern-là qui reviennent. Ça, c'est une des preuves qu'on peut observer qui montre que... Ça, c'est-tu la photo ouais. de toi à Prague en 96? T'as-tu compris, puis là, on va retourner Super. à Prague. Pour on ne sait pas pourquoi,
0: ça. mais on va à Prague. On va à Prague, pour Si ça. vous savez pourquoi on va, on va à Prague, écrivez-nous tout de suite. Et arrêtez de nous écouter, allez à Prague, dites-nous là. On a juste besoin d'une raison. C'est ça, juste une ça. raison pour aller à Prague, parce que c'est vraiment nice Prague. Ah ouais, hein? C'est fini, retour à la correspondance, as above so below, oui. l'impact sur ta vie.
1: Définitivement. Donc, en montrant ça, c'est un petit peu pour euh, observer le fait qu'on on vient, puis on, est, on fait partie du même matériel que le cosmos, de quelque chose qui est infiniment plus grand que nous. Donc, qui est tellement plus grand que, incompréhensiblement plus grand que nous, mais on est quand même connecté On Je... est quand même fait de la même chose, au même titre qu'on pourrait regarder nos cellules, mm -hmm. nos cellules, puis bouger, les, les voir bouger au niveau d'un microscope, puis on pourrait regarder une ville à vol d'oiseau et ça ressemblerait à la même chose, au même titre que nos organes ont les mêmes fonctions qu'une ville, par exemple.
0: Je comprends. Ce genre de vision-là, euh, c'est à la fois inspirant, terrifiant et puis potentiellement ouais. paralysant. Parce que ça, ça, ça te rappelle d'un côté l'interconnexion la, la, d'à peu près tout, mm -hmm. ce qui prouve que tu n'es pas juste inutile et impuissant. D'un autre côté, ça te rappelle à quel point tu es petit dans un univers infiniment grand, mais dans lequel il y a des répétitions. Tu sais... Ce que la chimie nous dit, c'est que tu es faite de la même substance que les étoiles. Je veux dire, tu as, as du carbone, tu as... Oui. Oh, oui J'allais faire une liste, mais je réalise que je me souviens juste du carbone. Bref, je fait... sais que les trois, quatre principaux éléments de ton corps, c'est pas mal les mêmes que dans le soleil. Vrai?
1: Exactement. C'est ça. Ça oui.
0: fait que ça, c'est intéressant, tu es faite d'étoiles. Les étoiles, c'est pas mal gros comme puissance cosmique.
1: Très... En fait, c'est énorme. C'est exactement hein, comme un
0: humain. Quand tu te fondes sur toi-même, tu fais euh, un trou
1: noir dans lequel tu absorbes tout le monde dans ta misère. Oh, tu as tout compris. Puis j'adore éno... beaucoup ta métaphore également parce que c'est ce qu'on pourrait appeler... <rire> ben, C'est vrai, mais c'est ce qu'on pourrait appeler des, des... 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 des vampires d'énergie, des gens qui sont ouais, juste ouais, ouais. là pour prendre, 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 absorber, absorber, absorber sans rien redonner, mm. qui est un petit peu en contre... Dans le fond, qui vont un petit peu à l'encontre de la loi... Euh, la loi naturelle qui veut une espèce d'échange d'énergie. Si, si on en parle un petit peu plus loin dans le septième principe. jumpons
0: au septième principe. J'ai l'impression que. Non, toi, tu n'es pas
1: prêt est... pour le septième, toi. Pas de suite. Toi, tu es encore dévoué à la cause des sept. Définitivement. Ça marche. C'est très important de, de passer à travers parce qu'ils vont vraiment en espèce d'ordre. Je ne veux pas dire d'importance. Marc mm -hmm. euh, Passio, il a fait une excellente lecture, entre autres, sur les principes hermétiques. Puis c'est tout disponible sur. Euh, sur YouTube, dans le fond, c'est une grande lecture. Ça dure 8 heures. Pendant huit heures, il est devant une foule dans un centre de conférence d'hôtel à parler de la loi naturelle, entre autres, ce qui est vraiment intéressant. Si, si ça vous tente de vous claquer 8 heures, là, ouais. mais euh, je l'ai fait puis je ne le regrette pas. Euh, tout ça pour dire, euh, dans le fond, lui, il définit des principes comme « first form... », ça vient du mot, en fait, du mot latin «principa », qui dit « first, foremost »,« the most important », c'est vraiment à l'avant. Dans le fond, c'est les choses qui guident et dirigent et qui sont à l'avant-plan de quelque chose de plus gros. Donc, c'est ce principe-là, sont à l'avant de la loi naturelle. D'où l'idée d'y passer un après l'autre. Le troisième, c'est le principe de vibration. C'est-à-dire mm -hmm. que « nothing rests, everything moves, everything is in constant motion ». Dans le fond, ça, encore là, on fait un lien avec la chimie, euh, ça montre que plus on regarde avec un microscope de façon beaucoup, 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 plus, beaucoup plus rapprochée, à un moment donné, on arrête de voir de la matière et tout ce qu'on voit, c'est des vagues. C'est des ondes qui se promènent en espèces de vibrations aussi. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a rien dans toute, dans toute la vie, dans tout l'univers qui est vivant, qui arrête de bouger. Une fois que les choses arrêtent de bouger complètement, ça veut dire qu'elles sont décédées, qu'elles sont mortes. Est-ce que la mort serait la fin des ondes? Euh, peut-être au, peut au niveau physique. Puis encore là, je fais une référence au fait que c'est euh, des fois des, des, des takes un petit peu controversés ou du moins ça ne fait pas nécessairement partie de la culture générale ben C'est ça qui est intéressant avec ouais. la
0: chimie, ça va toujours être controversé ouais. parce que c'est <coughs> nécessairement un secret qui résonne dans l'autre sens de la science, qui est ouvert à tout le monde sur, mmh. des, bases, sur des principes empiriques, indépendamment de ton opinion ou de euh, ce que tu ressens ce matin-là. Oui,
1: d'une certaine façon, c'est vrai. Quatrième euh... principe Quatrième principe, euh, dans le fond, c'est le principe de polarité. Donc, on parlait hmm. de température tantôt. Euh, la polarité veut dire que toute chose a deux pôles. De, dans le fond, c'est deux opposés, délibérément. On pourrait parler de homme-femme, on pourrait parler de chaud-froid, jour-nuit, peu importe. Les deux, en fait, toute chose a deux pôles tout le temps. Mm -hmm. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça fait partie du même tout. It's all still part of the same all, ouais. Mais tout ça pour dire que, par exemple, de la chaleur et le froid, c'est sur la même échelle et c'est la même chose. Le froid n'est pas une chose en tant que tel. La mm -hmm. science le prouve aussi. Ce n'est pas une substance, ou une chose. C'est simplement de la chaleur à un niveau ouais. très, 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 très bas. De et d'ailleurs, je, je tiens à le rappeler, c'est une, une erreur que tout le monde
0: fait. La chaleur, ça n'existe pas. C'est un transfert de chaleur. Il ouais. n'y a pas de chaleur. Mm -hmm. Il y a juste un transfert de chaleur. Le chaleur la chaleur est le résultat d'un transfert. Oui. C'est le transfert qui existe, mais pas la chaleur.
1: Exactement. Mais c'est une. Pas échelle. bon. Un transfert de chaleur, oui. mais juste à cause du transfert. Désolé. Non, mais, mais c'est parfait. Parce que, oui. if anything, ça prouve encore plus le fait que, en fait, pas que ça le prouve, mais ça, moi, ce que ça me dit, c'est que les choses sont simplement vibrations et elles sont perçues. Elles passent à travers les éléments, passent à travers mm -hmm. les choses matérielles et ça fait en sorte que ça se forme et ça se manifeste de différentes façons. Donc, ce serait, de selon ces enseignements-là, pas nécessairement juste dans le Kibalion, il ne pas le dire délibérément, mais dans d'autres œuvres ésotériques où on en parle, ça dirait que toute chose serait lumière, qui, ce qui irait dans un paquet de différentes directions et qui formerait justement cette espèce de tout-là, un petit peu comme une espèce d'hologramme.
0: Mais pendant tout ce temps-là, moi, je regardais ton micro, puis je me souvenais de la première chose que tu as dit dans le quatrième principe, ce qui est toute une, une polarité. Je me demande, c'est quoi les pôles du microphone dans lequel tu parles? Les pôles? Y a, y a il y a-tu genre le silence absolu puis le, le nombre le plus intolérable de décibels possible combiné dans le même objet? Est-ce que c'est un range? Comment ça marche, la Bien, vie?
1: Par exemple, on pourrait parler du... Euh, tu sais, il y a de l'électricité qui passe là-dedans mm. pour s'assurer que ça fonctionne. Dans l'électricité, il y a deux pôles. Il y a le pôle positif, il y a le pôle négatif ah, également. Tu m'as eu. C'est beau. C'est beau. C'est beau. <rire> Il y a rien, hein? ça me fait <rire> Cinquième principe. Cinquième principe, le principe de rythme. Attends, je veux juste m'assurer que c'est bien, bien le bon, mais Comme
0: oui. le rythme qu'on suit de 1 à 7?
1: Euh, oui, ben, le rythme qu'on pourrait suivre, dans le fond, euh, là-dedans. Si je faisais moins une digression philosophique. En fait, philosophique. ça fait plus parler du... En fait, ça dit que the pendulum swings... Le, le, le pendule oh, oui, se la, balance. La pendule se balance et... Le, le mouvement à droite est exactement égal au mouvement à gauche. Donc, ça compense également. Ça, ça me parle. Rhythm compensates.
0: On parle de politique, là. gauche, droite. T'as son... absolument compris. Leurs
1: excès sont les mêmes. Oui, exactement. Pas du tout. Mais <rire>
0: c'est tellement pas un, un bon exemple.
1: <rire> Zéro puis une barre. Désolé, je te, te distrais. Y a absolu... Non, c'est que ça me fait plaisir de continuer à me distraire. Tu devrais être là pour ça. Oui, merci. Puis, puis avoir une belle conversation. Pense... Merci de ouais. m'accueillir. Ah, je pense pas plaisir. que je l'ai dit, mais merci ah. beaucoup de m'accueillir. Tu m'inquiètes un peu là, quand je te distrais, mais c'est correct. On continue. Ah, correct. Bref, cinquième principe. Cinquième principe, le principe de rythme, dans le fond, avec la pendule qui va à gauche et à droite. Mm -hmm. Ça fait en sorte que. Dans le fond, ça note une certaine cyclicité dans la vie. Par exemple, le rythme des saisons. On parlait, du, de la, on parlait entre autres du jour et la nuit. Il va y avoir un jour et une nuit. C'est comme inconcevable de penser que ça va y avoir un jour toute la journée. Mm -hmm. Évidemment, ça change à travers dépendamment d'où est-ce qu'on est. Par exemple, pour pour le nord, des fois la journée dure vraiment plus longtemps, des fois la nuit dure vraiment plus ouais, longtemps ouais, aussi. Ouais. Mais le, le fait qu'il y ait un cycle est toujours présent également. Mm -hmm. Par exemple, j'avais vu un documentaire à Canal D, c'est peut-être un petit peu dark, mais je veux le dire pareil. Euh, Comme dirait Charles Beauchesne, « Détail dark Dé <rire> ». Détail
0: dark, j'adore. On salue Charles Beauchesne.
1: Chaleur ta Ça pour dire, il y avait un documentaire qui avait été fait où euh, il avait observé du moins, il avait essayé d'observer, faire des, 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 des analyses sur qu'est-ce qui se passerait si du jour au lendemain, tous les humains disparaissent et toute activité humaine est impactée sur... Euh, toute activité humaine est enlevée de la Terre. Fait que, du jour au lendemain, nos maisons sont vides, les édifices à bureaux sont vides, le studio à podcast est vide, puis on laisse la Terre comme qu'elle est, sans humains. Elle va se régénérer tout seul. Elle va continuer à se, à se régénérer et à regrandir, et elle va être vivante quand même d'une certaine façon. Puis les choses vont pas nécessairement changer, les saisons vont continuer à changer pareil. Ce que ça veut dire également, c'est que quand qu on est, en tant qu'humain, quand qu on est « aware » de certains… Euh,
0: conscient, quand on est conscient. Oui,
1: c'est ça. Quand on est conscient d'une certaine de cette cyclicité-là, on peut se permettre d'aller avec ou de reconnaître qu'il va peut-être falloir des fois aller à contre-courant aussi, mm. d'une certaine façon. Euh, Marc Passio, il parle justement dans, dans, il parle d'éveil de conscience dans sa lecture qui, qui sera en lien avec le rythme. Des fois, il y a un petit peu plus de, de, de rythme qui... Dans le fond, il y a un petit peu plus d'efforts de, et on fait face à plus de résistance. De la même manière que si on s'en va... Euh, si on est en bateau puis on doit ramer, bien, il y a un courant nécessairement dans l'eau qui nous pousse par là. Mm -hmm. ça serait, des fois, ça serait beaucoup plus facile de suivre le courant. Mais si on ne veut pas aller là, il faut aller par là. Il va falloir avoir un petit peu plus d'effort également mm -hmm. aussi. Fait que Ça permet justement d'être capable de, de le reconnaître et d'en être conscient. Quand on sait que des choses qui vont arriver,
0: mm -hmm.
1: ça nous permet d'être prêt. Puis ça, automatiquement, quand on décide d'être prêt à ne plus être une victime, ça, ça, on en parle beaucoup dans le, dans le développement personnel, quand on est prêt, mm -hmm. quand on est préparé, qu'on prend responsabilité sur qu ce qui nous arrive, automatiquement, on est un petit peu plus élevé dans notre conscience. On est un petit peu plus élevé en tant qu'humain également.
0: C'est la réalisation des, euh, des limites de soi et puis des contraintes inévitables de la nature. Oui. Cinquième principe. Mm -hmm. Et
1: sixième principe? Cause et effet. Dans le fond, toute cause a un effet. Tout effet a une cause. Fait qu'on pour, pourrait quasiment reculer dans mm. le temps, et dire que, en fait, même, les, même les, les théories scientifiques les plus pragmatiques, les plus observables, les plus matérialistes, on pourrait dire, s'entendent sur le fait qu'il y a eu un Big Bang, une grande cause inexplicable qui aurait enclenché l'univers.
0: La cause ouais. à effet, scientifiquement, c'est extrêmement problématique. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de controverses dans les sciences épistémologiques sur le degré de confiance que tu peux accorder à la relation de cause-effet, ce qui fait que ce que l'alchimie a à dire là-dessus est d'autant plus pertinent. Euh, mm -hmm. a... L'idée générale, c'est qu'il y a plusieurs effets qui sont leur propre cause. Il y a plusieurs relations. Que, inv... Tu m'as
1: donné euh, des exemples?
0: Quelqu'un a tué quelqu'un. Quelqu'un a tué quelqu'un et donc il est
1: criminel. OK. Mais là... Le... Il était la... criminel
0: avant de tuer quelqu'un, dans le fond. Pourquoi il était criminel avant de tuer quelqu'un? Parce qu'il l'a prémédité. Le crime mmh. est arrivé avant le crime. Le, 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 le fait qu'il y ait eu un crime prouve d'autres choses qui sont pertinentes à ça. Il y a une, une espèce d'interaction qui est beaucoup plus profonde entre la cause les l'effet mmh. que ce que le séquençage de l'association laisse supposer. On peut regarder ça à partir du futur et dire « Ah, il est arrivé avant, et donc il y a eu une cause. » Puis finalement, si l'effet avait pas été observé, on ne pourrait pas dire avec la même certitude que c'était directement lié à la cause. Je résume un paquet d'arguments épistémologiques que je ne comprends pas très bien, de façon très, 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 très rapide, mais grosso modo, c'est ça. Il y a John Stuart Mill aussi en Angleterre qui a fait une espèce de, de pari... Euh, c'est quoi le, le, le pari à la blaise Pascal qui dit grosso modo, tu ne peux pas identifier, tu ne peux pas confirmer, ça, ça, tu ne peux pas dire avec aucune certitude possible que A est directement lié à B. Le meilleur exemple, c'est quand tu regardes ton rétroviseur pour voir si ce n'est pas un char mm -hmm. qui va passer en même temps que tu vas faire un dépassement à gauche. Entre le temps que tu passes du rétroviseur à l'avant, tu n'as aucune certitude que l'univers n'a pas changé au complet, que tes, euh, que tes présuppositions par rapport au monde sont encore valables, etc. etc. Et donc, il y a tout un corpus de, de pensées basées sur des des concepts de logique vraiment anciens qui laissent supposer que le rapport de cause à effet est une illusion. Puis là, je veux pas que les gens arrêtent de penser que le monde a du sens à cause de ça. Je veux juste garantir que l'alchimie, qui est une science éminemment personnelle, a peut-être un grain de sel à ajouter dans le débat.
1: Définitivement. Puis, en t'écoutant, ce que ça m'a... Euh... Ça me terrifie,
0: là, de te dire ouais. ça. Je suis terrifié parce que ça, 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 ça met en doute toutes mes capacités réelles ouais. de faire mm -hmm. des inférences sur ce que j'observe.
1: Oui. Je t'entends définitivement. Ce que, ce que, dans le fond, ce que le, le livre pourrait proposer, dans le fond, ça serait dire que... Comment je peux dire ça? Il, il y a aussi cette espèce de loi-là qui est une extension de la loi de la cause, des, des causes et effets qui dirait que il y a quand même une, une certaine loi où est-ce que tu as des effets de, non désirés ou que tu t'y attendais pas. Mm. Fait que, ça peut créer un paquet d'autres effets également et peut-être qu'on ne peut pas nécessairement en faire un lien. Mm. Mais chaque effet a une cause pareille. Tu as mentionné, entre autres, de... détail dark. Euh... Détail
0: dark! Encore une fois, chapeau <rire> à Charles Beauchesne, qu'on aime
1: bien. Gros chapeau. Euh, Tout ça pour dire, le, le... si quelqu'un décide de, de commettre un acte, un acte violent, par exemple, un meurtre, il y a eu un train de pensée également. Donc si on pourrait faire penser, on pourrait retourner au concept de mentalisme qui dit que ça a été prémédité, ça a été pensé, ça a été imaginé. Donc ensuite, il y a commis l'acte. Mais qu'est-ce qui a poussé la personne à penser comme ça? Tu sais, hein, la majorité des cas de meurtre, surtout des, 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 des meurtres féminicides, c'est euh, ex ou mari. Fait que, par exemple, qu'est-ce qui a poussé l'ex ou le mari à engendrer ce genre de... à, à mm -hmm. commettre ce genre d'acte-là? C'est pas nécessairement juste elle. En fait, ce qui est de valeur, c'est que cette espèce de projection-là serait tombée sur elle... Depuis des traumas qui n'auraient mm -hmm, mm -hmm. pas nécessairement été délais avec. Chaque tueur en série avait des enjeux de, de maladie mentale, avait une, famille, une histoire de famille très difficile, souvent sans père. Je pense que c'est la même ment.
0: chose avec les kidnappings et avec euh, les viols. C'est souvent des gens qui connaissent la personne
1: amis, etc., famille. Oui, on peut, donc on peut voir littéralement, puis je, je prends peut-être un petit peu d'avance sur le septième principe, mais on, voit on, vraiment est rendu, on est rendu là. Mais je vois vraiment, euh, dans, dans ce genre de colon on verrait comme une version distordue du principe féminin qui est devant nous autres, comment ça s'applique aux humains et une absence totale du principe masculin également.
0: Est-ce que c'est ça le septième principe, le féminin oui, et le masculin?
1: Le principe de genre, dans le sens où hmm. le genre est dans tout. Elle se retrouve dans, toutes les différentes, euh, dans tous les différents champs d'existence, du plus invisible au plus dense et au plus, euh, au plus matérialiste. Le sexe, en tant que tel, les relations sexuelles, ce serait juste une matérialisation physique du principe de genre.
0: Ça, c'est quelque chose que tu trouves dans le kibalion, ouais. que le genre est présent dans tout. Oui. Moi, je regarde la pièce et euh, je t'avoue que j'ai la difficulté à trouver que mon micro a un genre ou à trouver que ma souris d'ordinateur,
1: qui est en ce moment déconnectée, est féminin ou masculin. Ah ouais. Est-ce que tu as... Dans le fond, as-tu déjà eu, des, eu à faire, par exemple, des... Euh... OK, mais par exemple, justement, ton ordi. Mm -hmm. Il va falloir que tu le plugues à un moment donné. Tu as un trou dans lequel le pluguer, puis tu as quelque chose à pluguer dedans.
0: Il n'y a pas quelque chose d'énormément réductionniste à dire que
1: mon ordinateur est féminin parce qu'il y a un trou? Peut, dans le fond, les choses en tant que telles, les principes masculins et féminins peuvent cohabitent mmh. dans une même entité. L'homme est capable d'avoir accès à son côté plus féminin au même titre qu'il y, y a un trou. Mmh. Tu sais, par exemple, il y a un trou pour une bouche. Des oreilles, ça reçoit quelque chose. Le principe, dans ce cas-là, ça veut dire que... Le principe féminin veut dire que c'est de la réception et mmh. la génération et l'énergie masculine, c'est aller vers l'avant, c'est dans le fond, un petit peu comme procréer ou... Comment ça va procréer? Le résultat mm -hmm. de la connexion entre les deux, la cré... ça serait la création, ça serait la génération de quelque chose quand les deux s'unissent. Par exemple, faire des bébés. Mais mm. euh, ça, ça fait une allusion aussi que l'énergie en tant que telle, dans le fond, ce qu'on appellerait l'énergie la... de la vie, d'espèce. Le concept... le ce dont de... tu me parles, ouais. bref,
0: c'est le yin et le yang. Tu as tout compris. Moi, je fais du kung fu. En kung fu, on a... Le yin et le yang dans, dans, dans chaque position. On fait beaucoup mm -hmm. de blocs puis des déviations. Oui. Le déviation peut être réceptif et agressif en même temps. Oui. Donc, on parle toujours d'un bloc ou d'un coup de poing. Ben, en fait, un coup de poing, c'est toujours agressif. Mais il y a des blocs puis des déviations qui sont oui. les deux, dans le sens qu'ils reçoivent avant de réorienter. La réorientation devient un punch. Puis finalement, une fois que tu as tout fait puis que tu as bien appris puis que tu as passé plusieurs années à faire ça, tu réalises que. Tout est dans tout, tout, est connecté, mais le même bloc est un coup de poing, la même déviation est un coup de poing, le mm -hmm. yin est aussi un futur yang, etc. Exactement.
1: Puis mais... pourquoi est-ce que tu aurais fait ce bloc-là? La cause et le fait que tu as vu un coup venir vers toi, tu as Faut reçu l'information ouais. et avec ta maîtrise de toi-même et ta maîtrise ouais. de ces mouvements-là, tu étais capable de répondre d'une façon très euh, Puis pour, ad, être d d
0: pour être capable de bien répondre, il a fallu que j'aille faire l'effort d'aller chercher le coup de poing que je voudrais éviter, ce qui est très contre-intuitif. Ouais. Parce que le type d'art martial que je fais, c'est du Kung-Fu Wing Chun, dans mm -hmm. lequel c'est vraiment du combat rapproché. Il ouais. faut que tu ailles occuper l'espace le plus rapidement possible. Mm -hmm. Tout ce que tu fais vise à aller chercher l'espace pour faire ça. Il faut que tu prennes le risque de te mettre dans danger pour pouvoir être capable de te battre pour de vrai, ouais. euh, selon les, les techniques, en tout cas le mm -hmm. programme que tu apprends. Puis ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est que le point c'est contre-intuitif, mais une fois que tu l'appliques, ta, ta compréhension du risque, du danger, euh, change énormément. Puis tout d'un coup, mm -hmm. tu réalises que le, le, le vrai pouvoir est dans un espace de danger. Ouais. Ce que je trouve pertinent dans le monde de l'économie, de la finance, de, de, de l'entrepreneuriat. Mais moi, mon, mon, mon principal. C'est une très belle réflexion. C'est pas pire. Hein, ouais, pour une ouais. fois, je dis pas trop de niaiserie. Mais ce que, ce que j'en tire le plus, c'est pour attaquer, il faut recevoir.
1: Il ouais. faut être capable de recevoir plutôt. Oui être capable de recevoir, faut être capable de, au moins de... Ça ne dire recevoir un coup et que ça, ça, ça nous frappe dans le visage, parce que ça, ça c'est dangereux, mais faut, au moins être capable de recevoir l'information que quelqu'un va nous attaquer ou souhaite nous attaquer ou nous souhaite vouloir avoir du mal. Fait qu'on est capable de le lire dans les yeux, mm. en regardant le physique, ou même juste, en, encore là, de façon intuitive, des fois, on peut sentir que quelqu'un est un petit peu « off ». Ça, nécessairement, ouais. lire le physique en tant que tel.
0: Oui, puis en même temps, ouais. l'intuition, ça se bâtit avec l'expérience. Hein. Moi, j'avais mmh. un ami qui euh, est devenu maintenant, aujourd'hui, instructeur de Kung-Fu. Ça faisait 20 ans qu'il faisait du Kung-Fu. C'était évident qu'il allait devenir instructeur. À un moment donné, il m'a dit en prenant une bière, puis le gars, il est bien bâti, puis il fait peur. Il me disait, moi, maintenant, je ne vois plus des gens, je vois des cibles tu sais, je me disais, lui, il a pas besoin de se forcer. Il voit quelqu'un, il voit sa posture, Ben, je peux le faire tomber ici, je peux probablement l'éviscérer ouais. là, mm -hmm. euh, je peux faire une jambette de huit façons différentes. Mais c'est plus du travail, c'est rendu un automatisme. Ouais. Euh, mais revenons-en au sept principes dont on vient de, de faire le tour avec une dose généreuse de différentes digressions, toutes plus pertinentes les unes que les autres. Euh, Est-ce que la touche finale ne serait pas de constater qu'on devrait absolument faire lire le Kibalion à « Quiconque fait des arts martiaux, hein? si tu veux attaquer, il faut recevoir.
1: Si... » Mais <rire> ben, Écoute, je ne peux pas parler pour littéralement tout le monde, puis je vais utiliser un petit peu les conseils du, du livre aussi. Il faut que la personne soit prête et montre une certaine ouverture à recevoir cette information-là oh oui. aussi. Parce que encore là, ça me sert à rien. Si, si je sais que cette personne-là risque de lire ça et que ça va à l'encontre de ses croyances, peut-être même des croyances limitantes, parce que mm -hmm. n'importe quel... Euh, set de croyances, ou n'importe quelle croyance qui ont le croit fermement, fait en sorte que c'est refermé. Et ça crée justement une espèce de nous versus les autres. Mm -hmm. quand, fait, quand une œuvre ou un livre vient déranger ça, moi, je ne crois pas nécessairement essayer de choquer mm -hmm. les gens mm -hmm. à la conscience. C'est trop dangereux comme expérience et ça fait juste créer des mauvaises réactions. Des, euh, ça nuit au potentiel quand quelqu'un n'est pas prêt. Tout à fait. J'aime beaucoup un exemple de Paul Check qui parle de... Euh, il utilise ça dans un de ses podcasts Paul Check c'est une des personnes qui est très qui a été les plus influentes dans ma vie qui enseigne entre autres l'alchimie qui a un propre euh, dans le fond une bonne une, sa propre façon d'enseigner l'alchimie au même titre que euh, il y a des programmes de, de, de développement physique de conditionnement physique euh, il donne des conseils sur la nutrition il est vraiment holistique dans son approche mm -hmm. il aurait euh, je pense je pense que ça a été facilement une des premières personnes qui aurait euh, dans le fond, marketer ou du moins utiliser les termes de santé holistique mm -hmm. comme étant quelque chose à mettre sur le marché, à mettre de l'avant comme pratique. Tout ça pour dire. Cette personne, Paul Check dans un podcast, avait déjà mentionné euh, comme exemple euh, jusqu'à quel point est-ce que tu serais prêt à parler... Jusqu'où est-ce que tu irais à parler de relations sexuelles avec un enfant? S'il n'est pas prêt à recevoir ce genre d'information là il ne comprendra pas, tu sais, tout le... Les nuances, mm -hmm. euh, toutes les espèces de, de, de. Dans quel contexte, avec qui est-ce que tu fais ce genre d'acte-là, mm -hmm. avec qui est-ce que tu es capable de le faire. Puis ça, tu sais, utilisé ça justement parce qu'on ne veut vraiment pas parler de relations sexuelles avec un enfant, mm -hmm. parce que justement, ça serait très facile de juste l'exploiter par la suite, parce qu'un enfant, c'est pas capable de, un, consentir, mm -hmm. ou n'importe quel autre. N'importe quelle autre façon dont on pourrait exploiter quelqu'un qui n'est pas euh, assez conscient, qui n'est pas assez apte. Puis ça, c'est une tactique que des cultes utilisent. Ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, c'est que ça montre un petit peu comment est-ce que des sciences ésotériques, donc, veux, veux, pas, des espèces de sectes, des espèces de cultes qui essaient de te contrôler, qui essaient d'être des marchands de conscience, mm. vont essayer d'utiliser. Et comme on peut comprendre que, par exemple, l'électricité, au même titre que genre le pôle négatif serait le pôle féminin, le pôle positif serait le pôle masculin. Euh, tu sais, encore, le livre mentionne que c'est un petit peu erroné comme façon de dire que le féminin, c'est négatif, parce que ça a une connotation négative, ce mot-là. Mm -hmm. c'est pour ça qu'eux autres, ils préfèrent dire énergie masculine, énergie masculine, énergie féminine. Mais quand on comprend que l'énergie en tant que telle, que la « life force », l'électricité, euh, c'est, dans le fond, c'est sexuel de la manière que les humains l'utilisent et que c'est extrêmement puissant comme force on utilise ça comme une forme de domination. Par exemple, euh, David Koresh. Je ne sais pas si tu as vu euh, la série sur Waco. Oui. Mais David Koresh, euh, sans le fond, c'était le, le, le... Pour ceux qui ne de... le savent
0: pas, c'est ouais. un leader de, de culte, d'une société euh, qui est littéralement une secte aux États-Unis. Ouais qui euh, a très mal fini durant un raid du FBI. Ouais. Euh, beaucoup de monde euh, brûlé dans un incendie à cause mmh. d'une espèce de mésentendu et ou d'une fusillade. Mais bref, ce gars-là était charismatique ouais. apparemment parce qu'il a recruté du monde en Saint-Zioublet.
1: Et euh, il a volé essentiellement le droit de procréer euh, à tous les membres. Lui était la seule personne qui avait le droit d'avoir des relations sexuelles. Dans le fond, les hommes et les femmes étaient absolument séparés, n'étaient pas unis dans, à l'intérieur du compound, euh, dans le fond, de, à l'intérieur de la grosse maison dans laquelle ils vivaient, leur, leur, leur propriété. Comment il a réussi à faire croire que c'était correct? Euh, Es-tu familier avec la théorie de la grenouille qui bout? Tu t'en rends juste compte quand c'est trop tard. Bingo. Mais si pareil,
0: j'imagine un couple relativement normal. Je vois mal comment un couple relativement normal, c'est-à-dire un peu sain d'esprit, accepterait de juste dire « Ah, OK, je vais coucher avec un pur étranger.
1: » mais ben, c'est tranquillement pas vite. Tu ne commences pas par ça. Ouais. Justement, ce pas un pur étranger, c'est David Koresh. C'est ça, c'est le C'est le, le nouveau messie, je il, était, il était connu comme étant une personne qui avait donné des très grandes dans le fond, des très grandes avancées sur un des passages les plus euh, étranges de la Bible, ou du moins les moins compris, qui s'appelait « Les Seven Seals ». Dans le fond, « Les Sept Sauts mmh. ». Euh, puis moi, j'ai ma petite euh, hypothèse là-dessus qui vient un petit peu démonter le, tout le hype derrière David Koresh. C'est que « Les Sept Sauts euh, », une fois qu'ils sont complètement défaits ou ouverts, ouais, voici ça, ouverts, ça va mener à la fin du monde. Et... Euh, il faire des avancées où il y a énormément de théories de l'occulte qui analysent la Bible comme étant une expérience interne et feraient référence à certaines parties du corps. Par exemple, des chiffres...
0: Wow, laisse-moi digérer ça un peu. La Bible comme une référence de l'anatomie humaine.
1: Vas-y, poursuis, oui.
0: je suis intrigué.
1: Euh, oui, ça me faire plaisir. Par exemple, un des exemples que je peux dire, c'est que le... Jésus aurait été crucifié à Golgotha. Et Golgotha veut littéralement être traduit en « crown »,« skull ». Ça, c'est un des exemples que je peux qui je peux, qui les plus populaires je peux t'aider. Concrètement, ça veut
0: dire quoi? On a, on, a, on a mis un clou dans le crâne d'une personne? Qu Qu'est-ce qu que, que ça, ça veut seulement.
1: dire? Que la manière que je veux dire, c'est que les sept « seals », du moins les sept « sceaux, auraient été sept chakras. Mm, okay. Sept chakras qui, une fois qu'ils sont libérés à l'intérieur de toi, pas des choses physiques qui... Existe, puis à un moment donné, ouais. tu as, as sept sauts, so, puis à un moment donné, tu en as un septième. Qu est Je... Quand tu le causes là, il y a des grosses marées qui arrivent.
0: Je détecte un courant de pensée un petit peu plus large qui englobe ce phénomène-là à travers une lecture de la Bible, à travers d'autres éléments de la science, comme euh, un certain chercheur américain, américain extrêmement controversé, euh, Alfredo, qui lui avait écrit la Bible et le champignon sacré, dans lequel il redéfinit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'entièreté de l'expérience mm -hmm. chrétienne comme étant juste, euh, un prétexte pour parler de la transmission de connaissances sacrées sur des champignons hautement hallucinogènes. Cet homme-là, mmh. évidemment, est un expert des papyrus trouvés dans la mer morte, des papyrus ouais. qui ont jeté une nouvelle lumière sur la réalité des premiers chrétiens. Mmh. Évidemment, il a perdu sa job, il a été euh, mis dehors. Puis là, il y en <rire> a eu d'autres comme euh, Karl Rock, qui lui aussi a failli perdre sa job, mais a fini par s'accrocher à sa chaire d'université euh, quelque part à, à Boston. Euh, lui-même qui parle grosso modo de, des premières expériences chrétiennes comme étant euh, fortement teintées de vieux concepts chamaniques dans lesquels la recherche d'une intoxication sacrée aurait élevé la mm -hmm. conscience humaine. Puis il trouve des preuves là-dedans dans la mythologie, il trouve des preuves là-dedans dans la façon dont les anciens interagissaient avec la nature et leurs métaphores. Ouais. Donc, il y a beaucoup de philologie à l'œuvre, tout ça est extrêmement mm -hmm. controversé. Donc, c'est ça ce que tu dis, ce que tu identifies. Moi, je trace un lien direct avec le, le révisionnisme historique mm -hmm. du début du christianisme à cause des sociétés initiatiques, oui. de la persistance de très vieilles idées euh, pastorales dans lesquelles on voit des cultes à des taureaux qui auraient été en fait ouais. des, euh, des symboles pour des champignons sacrés. Mm. Tout ça, ce n'est pas du tout mainstream. C'est très critiqué. Ouais. C'est nouveau. Mais mm -hmm. l'archéologie commence à aider. On commence à trouver, oh, par exemple, des, des, des preuves d'ergot euh, mm -hmm. dans des lieux extrêmement sacrés, euh, notamment à, en Égypte, euh, pardon, en Espagne, qui auraient recréé les mystères d'Éleusis, qui auraient été une ouais. des religions les plus importantes de toute l'histoire de la Grèce. Mm -hmm. Donc, on a trouvé une reproduction d'Éleusis, de l'ergot, des vases, ce qui nous laisse à penser que les gens auraient halluciné euh, les bases de la civilisation grecque, essentiellement, durant des, des méchants gros partés hallucinogènes.
1: Oui. Puis en fait, on n'en a, a pas beaucoup parlé, mais les, la Grèce antique a énormément appris en héritage de la part des, euh, des Égyptiens. Ouais. Ils ont essentiellement le même panthéon. Les le...
0: premiers grecs présocratiques viennent tous d'Anatolie, c'est-à-dire de l'Est, essentiellement l'Est par rapport à un concept européen, c'est-à-dire mmh. à partir de quelque part en Turquie. Puis... Euh, il n'y a pas juste la Turquie, les, 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 autres, les, autres, voyons, les, les, les autres grands philosophes comme Pythagore, ils se sont allés en Égypte, ils sont restés oui. là pendant très longtemps. Pythagore, c'est un homme fascinant. Énormément fascinant. Euh, puis ce qu'il a mm. en Égypte, d'ailleurs, il n'était pas, pas censé aller chercher ce secret-là. On l'a accueilli juste parce que c'était déjà quelqu'un d'extrêmement brillant. Il mm. n'entrait pas qui voulait parmi non. la catégorie des prêtres égyptiens. Lui, il a été accueilli à bras ouverts. C'était déjà en son temps peut-être l'Einstein de l'époque. Probablement tout ça, c'était probablement ouais. super ésotérique pour le mm -hmm. commun des mortels.
1: En fait, encore là, on rentre vraiment dans, le, dans, le, dans la substance, puis je me permets justement de... On est des gens de, de Mais définitivement. Rudolf Steiner, c'est une personne extrêmement influente, au moins dans les sciences ésotériques, entre autres. Oui, dans le développement de l'enfant, il a formé des écoles, puis il a, il a un impact beaucoup plus concret dans... Euh, peut-être dans l'expérience humaine, mais il a il y a énormément de matériel sur les sciences occultes et les sciences ésotériques. Mm -hmm. Lui, ce qu'il propose et ce qu'il met comme avancé, puis encore là, c'est très controversé, mais il dit que l'enseignant de Pythagore aurait été l'incarnation juste avant, la même âme que Jésus aurait eu, mais réincarnée. Dans le fond, cette personne-là, quand elle serait morte, ce serait réincarné en tant que Jésus.
0: J'ai fait... mal à la tête tellement tu mélanges des concepts historiques puis des religions. waouh Imagine les implications si c'était vrai.
1: Ben, écoute, on verra.
0: Oui, on, on verra. On ne sait verra. pas quand, mais on verra. verra Probablement C'est ça. <rire> ben ouais. Écoute, dernière question pour toi. Euh, oui. Considérant que quel point tout ça est fascinant, complexe, mêlé de religion, de sociologie, de psychologie, de marketing, puis évidemment d'entrepreneur euh, toujours à l'affût d'une bonne idée. Euh, Qu'est-ce que le kibalion veut dire
1: aujourd'hui en 2024? Ce que ça veut dire, c'est au moins si on peut comprendre le, le, les premiers concepts, du moins le, moins le deuxième principe, je pense que c'est le, le deuxième principe qui est le plus connu, le plus reconnu, le plus fascinant dans les espèces de tendances mainstream mm -hmm. aujourd'hui, ne pas oublier qu'on est connecté à quelque chose de plus grand que nous autres. Vous savez, les, les alchimistes, euh, ils, ils aimaient beaucoup imaginer les quatre éléments superposés un par-dessus l'autre. La terre, l'eau, le feu et l'air. L'air en tant que tel, en ce moment, est invisible. On ne la voit pas à l'œil nu nécessairement, mais c'est une substance, c'est quelque chose. Fait que comprendre qu'il n'y a pas d'espace gaspillé dans le tout, soit dans le, le, le Dieu, l'univers, le monde, le Tao, peu importe comment est-ce qu'on veut l'appeler, plus qu'un concept a, un de, a de nom différent, plus -ce que c'est un concept qui est important, particulièrement pour des principes. Il n'y a pas d'espace gaspillé dans le tout et... Le, on fait toute partie de cette grande histoire d'amour-là. Moi, ça m'a mené, ça a été les premières étapes qui m'ont mené vers d'autres réalisations aussi. Puis c'est un pas pour mieux comprendre l'univers qui nous entoure. C'est un pas. Il faut en faire plusieurs autres et continuer à se renseigner et continuer à être fasciné à la vie, rester sceptique, rester, garder notre habitude de faire du discernement également. Mais ça, ça m'a aidé, aidé à grandir mon discernement aussi. Donc, autant la pensée logique que le côté plus féminin qui est moins. la euh, fois qui est plus dans l'intuition puis la croyance. Parce que les deux sont intrinsèquement reliés, les deux font partie d'un tout. Comme le yin et le yang, il y a un cercle qui englobe au complet.
0: Alors, pour bien résumer. Euh, si vous voulez vous bâtir, si vous vous méfiez des euh, religions à un seul Dieu, à un seul livre qui dit tout, que ce soit à grande échelle ou à petite échelle, mm -hmm. essayez le Kibalion, une excellente façon de vous ouvrir les esprits avec euh, les sept grands principes qui peuvent probablement remplacer les douze étapes de récupération quand vous avez probablement abusé des bonnes choses dans la vie. C'était euh, Max Prou qui euh, nous vient en plein milieu d'un camp d'entraînement euh, dans martiaux Mix, je oui. pense, pour euh, nous faire une belle petite mise à jour sur l'essentialité du Kibalion. Lyon au 21e siècle dans un monde en crise. Encore une fois, on salue Charles Beauchesne qui nous inspire à plusieurs reprises durant cet épisode, qui fait un travail magnifique. La bière que je consomme, j'en ai pas encore parlé, nous vient du 5e Baron. C'est une petite France, une bière euh, bien alsacienne, une des meilleures pésinaires que j'ai de ma vie. Euh, malheureusement, je l'ai fini, donc euh, je vais devoir euh, résoudre ce problème. On sait pas encore comment. Bref, si vous vous êtes rendu jusqu'ici, clairement, c'est parce que vous nous aimez bien. S'il vous plaît, appuyez sur le petit bouton qui dit euh, on s'abonne puis on, on, on vous aime bien. Euh, autrement, vous pouvez nous écrire, nous suggérer des sujets. On est toujours preneurs. On cherche même des collaborateurs de plus en plus. Le temps d'une bière, c'est un site, c'est des réseaux sociaux, c'est un balado. C'est aussi une gang de gens qui tripent sur l'histoire, en particulier l'histoire de la drogue et de l'alcool. Fait que c'est ça. Salut, soyez sages.